0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Recentemente fizemos um programa sobre a gravitação quântica e existem muitas teorias que buscam fazer essa unificação que seria entre, entre a, uma teoria gravitacional e a teoria quântica. E uma delas é a, é a teoria de cordas. Então o tema do programa de hoje vai ser teoria de cordas convidado é o Marcelo Disconzi, que é, que é professor da Universidade Vanderbilt em Nashville, nos Estados Unidos. Ele está no Departamento de Matemática. Ele é um especialista em teoria de cordas. E, para debater com ele, o Jorge Kilfield, o Jefferson Arenzon e eu, Mark de Então, Marcelo Começa, então, falando o que é a teoria de cordas, por que ela é tão interessante. A gente falou no, no programa anterior sobre as, um número absurdo de 10 na 500 possíveis soluções, e aí o Jefferson disse que essa teoria não servia para nada. Sim, é, é, a gente teve que terminar o um programa antes, então agora tu vai ter que explicar sim, um mas pouco.
0: Antes de é bom lembrar que também que esse programa que a gente fez antes, e um pouco na continuação desse, falamos de gravidade de gravitação quântica, um assunto que deu o título a um programa ah, sim, é sempre bom de 1 lembrar. de abril de 2013. Esse não é um programa
1: de 1 de abril, é, um exato, é, é também
0: um programa científico, é, existe gravitação quântica, foi tratado no
1: anterior, e uma das teorias a favor é essa que vamos ver agora. Até é bom lembrar, volta e meia a gente recebe e-mails de, de ouvintes dizendo assim, ah, como é que eu sei se uma coisa é séria? Até recentemente recebemos um, como é que eu sei que uma coisa é cientificamente séria ou não? E é importante dizer que não é pelos nomes das teorias, porque como a gente viu em vários programas sérios científicos aqui, é os nomes das é. teorias e, do, da, e dos elementos da teoria podem ser muito esquisitos, mas é, muito vamos... engraçados
0: poético ou Hilário né? é, é do é,
1: poético é. ou Hilário dentro do sério claro do, do, sério. O, do, do pouco sério também é muito engraçado então não é pelo nome que a gente vai diferenciar certo. não
2: é só porque uma teoria se chama teoria de cordas que a gente não vai prestar atenção nela não né? <risos> é não é coisa de maneiro né? teoria de barbante teoria é não, de tem um
3: exemplo de, de nomes nesse sentido tu tem os quarks que são a, a, os ele... que constituem né, os prótons e nêutrons tem seis tipos de quarks, dois deles são chamados de charme e estranho exato, então, então por isso então, é se, se
1: a pessoa vai tentar seja... separar o joio do trigo com o nome, ela vai se dar mal, não é com o nome várias técnicas, mas o nome não é uma dela o
0: que mostra é que as nossas terminologias uso de palavras, é uma limitação humana, natural na hora de fazer teorias a gente fica sem termos para dizer, como quando tu fica sem palavras para descrever a experiência sensorial de um vinho, de um alimento, tu não tem palavras para dizer la e fica fazendo analogias da mesma forma assim ciência tem dificuldade de usar os é, termos. E Em
2: algumas situações até o nome é colocado de, de maneira pejorativa e ele acaba pegando o Big Bang o é, um grande é. boom, era um é. deboche
1: é. que acabou ah. virando o um nome oficial né? Marcelo, tu podia falar um pouco então da teoria
3: de a ideia básica de de cordas é que existem várias partículas elementares. O elétron, como eu falei, existem existe os quarks. Partículas, né, os quarks são aqueles que constituem os prótons e nêutrons. A gente aprende na, no segundo grau ou primeiro grau química que é o, a matéria é sempre feita de, de prótons, nêutrons e elétrons né, que são constituintes básicos da matéria, mas se sabe hoje em dia que o que o nêutron e o próton não são realmente elementares, eles são compostos de partículas ainda menores, chamadas quarks. Aí tem outras partículas menos conhecidas, por exemplo, tu tem uh, partícula, uma partícula chamada muon, uma outra chamada tau, que são, que são partículas que são exatamente i, iguais ao elétron em, em, em assim, tem ca carga negativa, se comportam exatamente como elétron, mas elas têm massas diferentes. O, o mu é um pouco mais pesado que o elétron e tal, um pouco mais pesado que o mu. Então tem várias partículas então, elementares. Né? De onde é que vem esse monte de partículas? Como é que tem essas partículas tão diferentes? E aí a hipótese fundamental de teoria de cordas é que todas as partículas, na verdade, elas são manifestações do mesmo Objeto. A gente imagina essas partículas como se fossem coisas pontuais, só um pontinho, sem estrutura interna. Agora a gente imagina que tem uma corda no sentido de uma corda de violão que vibra. Então cada partícula corresponderia a esse mesmo objeto, uma corda, mas vibrando em frequências diferentes. Então, tipo, isso explicaria como é que tu tem tantas coisas que parecem diferentes, comportamentos, porque a gente sabe de, de física básica que vibrações podem dar assim como um violão diferentes modos de vibração podem dar podem não dão origem a, a diferentes notas, sons e é. notas toda aquela coisa uma coisa riquíssima que vem do mesmo do mesmo fundamento só as cordas vibrando nessas partículas também seria uma coisa assim tudo isso viria de uma mesma entidade essa corda vibrando em frequências diferentes
1: aqui o violão é até uma é uma é uma analogia meio esquisita porque a gente está acostumado no violão a fazer cada corda Tocar só num modo dela. Mas né? os vários modos são lá Mas eles estão lá. Mas aqui é a gente está acostumado a ter cordas diferentes para notas diferentes, porque é. cada uma delas está tocando um modo. Mas é bom Sim, lembrar é que, que uma única daquelas cordas pode vibrar em vários é. modos diferentes, em várias é. notas. Diferentes.
0: Mas mais do que isso, é não é meramente uma metáfora, porque na verdade tu utiliza a descrição física dos modos acústicos, toda a parte mecânica, para usar a analogia, matematicamente, é essa é a razão, usar conceitos de harmônicos e outros para incorporar na teoria.
3: A questão é que a ideia de vibração, a ideia de vibração é é realmente talvez a ideia é fundamental, uma das ideias fundamentais, eu não, não vou dizer a ideia fundamental, uma das ideias fundamentais em física. Né? A gente, quando a gente faz um curso de física, a gente estuda o chamado oscilador harmônico, né que é o modelo é, básico que escreve oscilações. É, é, é esse é o assunto que se repete em todo Se repete o em tudo. E aí tu vai estudar é. né? coisas, teorias modernas, teorias de física de partículas, coisas assim, tu acha que vai ver uma coisa completamente diferente, mas no fundo tu tá estuda de novo é, modos de vibração. Um porque movimento harmônico. porque movimento harmônico, porque a maneira, que, a maneira que, por exemplo, luz se propaga né no espaço é exatamente por uma vibração do campo eletromagnético, então, assim, então vibrações são coisas muito importantes é A está, está, está na base é, Seria um dos fenômenos
0: mais fundamentais de todos ah, Então a, a teoria de cordas
1: Ela, vamos dizer que ela, ela é concebida para explicar Todas essas partículas unificar todas essas partículas numa única entidade Exatamente. Mas no programa passado a gente, a gente fez essa relação Da teoria de cordas Não sei se eu já, já podia começar a falar sobre isso A teoria de cordas e a gravitação Por, por que, que é uma forma razoável de, de ver a gravitação usando essa teoria?
3: Como eu falei, tem todas as partículas e cada uma dessas partículas essas partículas têm certas propriedades. E uma das propriedades é o chamado spin da partícula, não é que tem a ver com, com a maneira que a partícula... A maneira clássica de imaginar um spin é, é, é como é que a partícula gira em torno de um eixo. É, né?
1: pi, como se fosse um pião.
3: Num sentido mais fundamental, o spin tem a ver com as propriedades de simetria do campo que gera a partícula. Por exemplo, o campo elétrico magnético tem certas simetrias, o campo do elétron tem certas simetrias, o campo dos quarks tem certas simetrias. As simetrias são classificadas por uma coisa chamada spin, né? que classicamente se pode imaginar como né, uma coisa... Como um, fazer, giro um giro da uma partícula E aí, das propriedades de simetria desses campos, tu vê que a única partícula que corresponde a um spin, chamado spin 2, de uma partícula sem massa, que é uma partícula né, que viaja à velocidade da luz, é o grávito O único candidato uma partícula, de todas as forças que a gente conhece, o único candidato uma partícula de sem massa e de spin 2 é o grávito Estuda a teoria de cordas e tu uma começa com essa ideia básica de simplesmente pegar uma, uma, uma cordinha que vibra e aplicar as leis da mecânica quântica para essa corda um dos, um dos primeiros objetos que tu encontra É exatamente uma vibração que corresponde a uma partícula sem massa de spin 2 Então o, o graviton... Pula tipo, da teoria Pula da teoria De fato, historicamente, quando as pessoas começaram a teor de cordas Eles não tinham ideia de modelar partículas subatômicas Eles queriam construir uma teoria de, de hadrons Ou seja, modelar como é que os núcleos interagem Eles imaginaram que a corda era tipo, como se fosse uma, uma mola ligando núcleos correspondendo a, a certas oscilações.
1: A teoria de cordas de data de quando?
3: Pois é, essa ideia original vai, é de 1960, na verdade, mas no modelo hadrônico onde as pessoas estavam tendo... Era o tendo... problema principal na época. Era vida. problema principal na época. Mas aí quando as pessoas calcularam essas excitações e viram que a teoria predizia a existência de uma partícula sem massa de spin 2... As pessoas diziam, não, mas nenhum núcleo tem essa propriedade, então a teoria não pode estar correta. Aí na década de 80, quando os pessoas estavam estudando a gravidade quântica, alguém se deu conta de que, não, espera aí, tinha aquela teoria lá na década de 60 que nos deu de graça a partícula que deveria ser a partícula quântica do campo gravitacional, que é o graviton. Então eles ressuscitaram a teoria, mas com uma interpretação diferente.
1: Eu vou interromper só dizendo que esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a teoria de cordas e a sua importância na gravitação quântica. O nosso site é o frontedaciencia.orgs.br.
2: Talvez seja bom, bom dizer que quem, quem estudou física sabe que o oscilador harmônico é das coisas que a gente mais estuda e tem uma matemática razoavelmente simples. Por outro lado, a matemática envolvida em teoria de cordas, mesmo a tua explicação tem sido simplificada, pode, né, pode ter dado a impressão de que teoria de cordas é matematicamente simples. É exatamente o oposto.
3: Sim, é exatamente o né? oposto. Uma das dificuldades com a teoria de cordas é que é uma teoria extremamente sofisticada, então é muito difícil para... Uma pessoa só conseguir ter uma visão geral da teoria.
0: E é um, um grupo minoritário de pessoas que estão envolvidas na produção das
3: teorias? Ou, porque não. não é uma teoria mainstream na física? Não. Well, de, de, depende, quando pensa em física em geral, não. Porque quem, quem estuda são os, os físicos de altas energias, que em si não não. é um grupo majoritário na física. Eu não, na física. Né, eu, não saberia, eu não sabia te dizer Pode agora. Pode o grupo agora, que, é o... que mais gasta dinheiro na física. Pode ser o grupo mais. Não, mais é mais eu não sabia te dizer de não, não,
1: é verdade. Ao mesmo tempo eu pensar são, os trabalhos saem com sei lá, 500 pessoas, aí é, tem que dividir, não, o... eu não sei,
0: não sei são os que equipamentos de maior é. porte onde... Sim, mas eles
2: são é a única área onde toda a comunidade Participa do mesmo trabalho. É, é, não, é, uma é uma brincadeira. brincadeira, é brincadeira
0: não não de eu mais de
1: 10 autores <risos> tema. É brincadeira do Jefferson, mas o, o, o que o Marcelo está dizendo. Continua.
3: Pois é, mas, mas para pergunta. Então, na, na área de, de altas energias especificamente, um grupo um, um grupo uh, considerável na década de 90, quando a teoria estava muito popular, mas recentemente uh, o, o número de, de posições nos Estados Unidos que vão para teóricos de cordas, em departamentos de física, mesmo em, em posições que abrem para teorias de altas Energias é, é muito pequeno. É. E, e tu acha que é,
1: é
2: essa só diminuição? Porque só
3: deixa eu de
1: fazer um, um esclarecimento de linguagem. Quando o Marcelo fala em posições, ele se refere
0: em empregos, em em ah, vagas. vagas. nas universidades. E tu acha
2: que essa, essa diminuição pode estar associada com aquela crítica que a gente discutiu no programa de gravitação quântica, que diz que a, a teoria de cordas pode não ser, inclusive, nem, nem ciência? Pode é, ser uma resposta é a esse criticismo? Pode ser
0: muito ampla, muito. Ou
2: é simplesmente um. O fato de que é uma teoria que a sua realização experimental, como está tão longe, né, que talvez não seja o um momento.
3: Pois é, é uma pergunta bem difícil, né? É, Porque claro, eu, não, é. eu não tô nos comitês que <risos> estão tomando as decisões. <risos> então. Eu acho que de novo estou falando especular agora né, das coisas que eu que eu que eu presencio e indo ao congresso mostrando com pessoas congresso que
1: tu vais são de matemática é de
3: física maioria deles são de matemática né? e tu está numa
0: vaga que fiquei é a matemática. teoria de cordas ou de matemática em geral
3: eu estou numa vaga de, de matemática né? ah, e uma das minhas especialidades é a teoria de cordas não né? entrou
0: na seleção nesse aspecto?
3: também não sei tem que perguntar é a pessoa que me, me contratou <risos> <risos> interessante
0: não até tu falaste das vagas existirem poucas né? então
3: está falando da, da, da razão para isso, né? eu, eu acho que, que, que é um pouco de tudo, acho que a teoria prometeu muito e entregou pouco no sentido de que as pessoas achavam que em 95 foi talvez o, o, o pico da teoria, quando o Edward Witten propôs o que é chamada a teoria M que na, que até, até então, até 95 existiam um, Cinco diferentes versões da teoria de cordas E o Witten mostrou que existiam Certas simetrias entre elas O que é um argumento muito forte Para a ideia é de que todas as cinco são apenas manifestações Diferentes de uma a mesma, mesma teoria, teoria Que ele chamou de teoria M E ninguém sabe exatamente por que M Então se pensou que que, que talvez logo Se, se chegasse digamos, a uma teoria final Coerente que explicasse tudo E que pudesse fazer predições uh, Confirmadas por exemplo no LHC Isso não aconteceu Então talvez essa seja uma das razões mas certamente outra razão é que com o advento da LHC várias perguntas, existem muitas outras perguntas podem ser de forma mais imediata que e não isso... necessariamente com a teoria de cordas não necessariamente com a teoria de cordas né perguntas ainda no, no sentido no contexto de teoria teoria de campos tradicional sem gravidade e também e também os os, os desenvolvimentos mais recentes em cosmologia né como a gente discutiu no programa passado a aceleração do universo a matéria escura coisas dessa fenômenos de... que
0: não conseguem ser explicados apenas pela relatividade geral Exatamente. ou apenas pela mecânica quântica é. exigem algo
3: novo que de certa modo os unifique e que, e que, são, e que são fenômenos nos para os quais a gente tem, temos uma maneira mais direta de tentar fazer um acesso experimental, né, medindo a radiação de fundo, usando né, o Hubble. Tem um novo telescópio que é o telescópio que vai substituir o Hubble, o James Webb Telescope que uh, não, não sabe exatamente quando, né? Como tudo, o Congresso americano tem que fazer um
0: corte nos últimos dois anos,
3: que que em princípio vai sair. Então tem, tem existe existe a perspectiva de, de, de obter muitos dados no campo da cosmologia. Que, claro que é isso, e é, aí parece que a cosmologia é uma das áreas quentes do momento. E isso também atrai. É Ou seja, mesmo.
1: o pessoal que que dizer, que naturalmente trabalharia com com teoria de cortes, e está sendo atraído por essas por essas outras áreas mais mais quentes, né?
3: Exatamente. Inclusive tem muitos, muitos teóricos de cordas tentando fazer modelos cosmológicos usando cordas. Eu então, queria saber assim quais são.
1: Tu falou da teoria M do Witten uh -huh. e quais foram os grandes desenvolvimentos da, 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 da teoria de cordas? Ah, Voltar numa numa época que o pessoal todo está gente que... explorando a Sim. matemática. Eu, eu,
3: eu acho que como eu falei no, no, no meio da década de, de 80, né? teve o que se chama de a revolução das supercordas, quando quando as pessoas uh, se deram conta de que de que essa ideia antiga da década de 60 poderia, realmente se, poderia ser aplicada para tentar entender a, Sim, a gravidade quântica. Aí fazia
0: sentido resgatá-la, né? porque Exato. quando ela surgiu ainda
3: era meio precoce. Talvez. Isso. Então, as pessoas começaram a desenvolver a teoria e, e teve então, essas cinco versões diferentes da teoria de cordas. Aí, no, no meio da década de 90, o Witten mostrou que elas provavelmente são apenas uh, limites ou manifestações diferentes de uma mesma teoria de M. Então, isso isso é é chamada... de uma maior. Isso. Então, isso, 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 isso é chamado de a segunda uh, revolução em supercordas. Mais recentemente teve-se a descoberta, do não necessariamente a descoberta, mas a digamos, a implementação dessa ideia da, do princípio holográfico no contexto de Tireio de O princípio holográfico, como a gente discutiu, discutiu na, no último programa, é essa ideia de que teorias aparentemente diferentes, uma teoria, uma teoria gravitacional em dimensão, digamos, 5, é exatamente equivalente a uma teoria em dimensão menor que 5, digamos, dimensão 4, depende do, do, do uhum. modelo que considera, uhum. mas sem gravidade. Né? Funcionando como uma projeção. Como uma projeção. ideia né? tem é uma ideia de é um. A ideia de, de princípio holográfico não, já, já é uma coisa que já estava, já digamos, no, no, nos ares. Não,
1: assim. E o princípio holográfico, essa ideia do princípio holográfico na teoria de cordas é de quando, tu diz?
3: final da década de 90, início de 2000. Não, e, quer e... dizer
1: que se uma pessoa quer se mostrar erudito em cordas, ele vai falar da teoria M e do princípio holográfico exatamente, exatamente. e todo mundo vai ficar impressionado. Mas eu só quero apontar
3: gente... que a ideia do princípio holográfico já estava nos ares, mas aí o mal da cena, que é um físico argentino que está em Princeton, a pessoa que realmente colocou isso num, num framework onde tu conseguia realmente fazer contas e, e, e colocar, ter, colocar as ideias de uma maneira mais formal. mais formal.
2: Uma coisa curiosa é que o item e, e acho que o mal da cena também, eles estão entre os, os físicos mais citados uhum. né, de, de todos os tempos. Mas não tem um Nobel associado com isso. Né? Pode ser também a, a, mesma, a mesma dificuldade.
1: Citados, para o ouvinte entender citado, é aquela pessoa que cujos trabalhos são referenciados uhum. em outros trabalhos
2: é uma, uma medida da, da repercussão do, do trabalho do, do, de uma pessoa do, do certo. a pessoa é
1: muito citada na no, no nosso jargão, o cara muito citado, é. significa que muita gente baseou trabalhos nos trabalhos dessa pessoa o o ela deixa, é, ou, ele é, eu, ou ele tem muitos é, amigos é, mas, então, ele,
0: não deixa de ser o contrassenso lembrando de quando ele falou do, de ser um pouco corrente, essa, ou seja, tem um poucas gente porque poucas pessoas comprometidas com a teoria, não ser uma área majoritária dentro da
3: física sim, mas ele lembra o eu falei, não é uma área majoritária sentido de que comparado a todas as área física, mas como falei durante a década de 90 era um dos campos então, principais de física, né? teórica, Enfim, mais, física teórica mais de, pungente, alta, né? de altas energias e então, também
2: é uma das áreas que que atraía os, os melhores talentos era atraídos para essa sim, né, sim. Por essa
3: área né? ah, agora, agora eu só quero ressaltar que a gente fica falando assim era foi tipo, como, como se parece que a coisa né acabou não, não. acabou não a, 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 apenas não existe todo talvez todo o entusiasmo que existia na década de 90. Porque
1: né? a gente pode pensar no, no ponto de vista mais de mercado, agora o tamanho está certo, o tamanho
2: <risos> das pessoas que estão, tem a
3: inflação. né?
1: negócio
2: Voltando a teoria em si, uma das coisas que, que são um pouco talvez bizarras da teoria é essa necessidade que ela tem de, de dimensões. <risos> né? A gente vive num mundo, num mundo tridimensional, se a gente inclui o tempo se pode dizer que o nosso espaço tem quatro dimensões. A teoria de cordas ela considera 10 dimensões. Exato. Então assim, o que primeiro que, por que se era dez dimensões. Que que é uma precisa... é. Por que pergunta interessante precisa? Por que a gente precisa mais do que quatro? Por que, que a teoria de cordas quatro não é suficiente? Uhum. E onde é que estão essas seis? É. Por que, que a gente não observa? É para
0: vibrar mais como diria girassol vermelho.
3: Sim. A ideia é que quando você escreve as equações de teoria de cordas existem certos testes de consistência que ela que, que a teoria tem que passar. E aí, aí tu, tu mostra, se demonstra que, que para essa teoria ser consistente, né, passar esses testes de consistência, que é o que se chama de uh, cancelamento das anomalias, e tu, é necessário um espaço de 10 de dimensões. É, então, o que eu
1: ouvia, eu, como eu leio, o que eu vi que o pessoal dizia não dá para quantizar as cordas em menos de 10 dimensões. Talvez
0: então, seja é consequência é. do tipo de matemática usada. Então. então, na verdade, a
1: corda que tu descrevia que vibrava, na hum. verdade, ela vibra não como uma corda de violão que vibra... <risos>
3: É um violão bem estranho então sim sim tu, né, que nem que nem uma corda de violão você pode apenas vibrar uh, para cima para baixo isso. é, isso é uma coisa unidimensional mas é. uh, essa corda tem ela tem várias direções que ela pode vibrar então, essa, essa é a necessidade então uh, por, por um lado uh, é uma coisa tipo mostra mostra o poder da teoria que é uma teoria que realmente diz até qual tu não tem que botar a mão, não tem que começar com uma teoria com um espaço de dimensão 4, a teoria te diz qual a dimensão tem que ser, sim. sim. segue-se simplesmente por um aumento de consistência
1: sim, eu vou dizer, do, do, desse ponto de vista é interessante porque dizem, não, a teoria está definindo o espaço onde ela vive mas ao mesmo tempo ela está definindo um espaço que é muito estranho exatamente, gente. aí
3: como, como eu falei antes como eu falei no, acho, no programa anterior, né, é um, tipo um pack de deal, né? tipo, tem um monte de coisas boas mas tem, tem coisas que, tipo, que tu tem que explicar né, que, que vem junto, que tu não consegue separar então tem essas outras seis dimensões Que a gente aparentemente não observa Então a ideia é que essas dimensões elas são muito pequenas O que é uma dimensão pequena? Uh, Mas
1: isso que... é uma ideia para consertar O fato <risos> da gente não observar elas ou, ou dentro da teoria Se tem alguma razão para elas serem pequenas Pois é. Não, não
3: não, eu é... eu... não, não, boa pergunta tu, tu pode fazer a teoria de cordas Sem considerar essas dimensões pequenas Então tipo nesse sentido não, não tem nada na teoria que diga Que tenha elas tenham de ser pequenas da maneira que a gente tem a teoria hoje. Então, mas como a gente não observa essas dimensões, tu tem que ir lá ainda e, ainda, e dizer que essas dimensões são pequenas. O que é uma dimensão pequena? O, o, o ouvinte pode imaginar que tu tem tem uma uma, uma linha, né, uh, unidimensional. Agora essa linha se fecha como se fosse um círculo. E aí e, se ela se fecha como um círculo, o círculo é muito pequenininho e tem uma, uma digamos uma, um, uma formiga vivendo uh, ao longo dessa 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 linha. Tu vai andar apenas no círculo ou seja, tu não vai chegar ao final do círculo porque o círculo é fechado, entende? Ou seja, tu não vê, digamos, fim do universo ou fim Eu do mundo, né? Infinito. né? Mas tipo, mas tu, tu mas a, a, a comparado, quase com a... não sai do lugar. Sim, quase não sai do lugar, exatamente. É. Tu pode imaginar como um cilindro, né? Tu pega uma folha de papel, enrola e monta um cilindro, um cilindro bem fininho. Então tem uma dimensão do cilindro, a dimensão longe do dinal que, que é longo, tu, né? Vai ao o o eixo, cilindro, um cilindro. O eixo do cilindro. Mas a outra parte, se o cilindro é bem fininho uma dimensão muito pequena. Então, se olha o cilindro de muito longe, realmente parece como se fosse só uma, só uma coisa unidimensional, só uma, só uma, ah, uma, linha, uma linha. Mas né? é um tubo. Mas é um tubo, então
0: tem duas dimensões. Bom, eu, sobre esse negócio das analogias, eu diria dizer o seguinte, a gente está tentando fazer analogias para tornar palatável conceitos que são bem abstratos. Se faz muito isso, é uma tarefa da divulgação. Mas, muitas vezes, elas são armadilhas também, né? porque elas, elas são sempre simplificações, são sempre imperfeitas, sempre incompletas, mas servem de matéria-prima para os místicos e pós-modernos fazerem uma festa. Mas o que importa na teoria é que a parte, a perfeição nos analogias que se possa extrair para justificá-la para todos, é que ela tem que ser suficientemente consistente para fazer predições que funcionem na experimentação. Se ela faz isso, ela pode ser completamente maluca, mas funciona. Porque, na verdade, entender o mundo em parte da ciência básica não é ter um modelo completamente palatável e compreensível em cada detalhe. É, às vezes, tem um modelo matemático que explica. E porque ele explica ainda é um outro problema que não precisa ser resolvido no mesmo, mesmo momento. as
2: pessoas não precisam nem entender, basta que uma pessoa entenda a teoria. Mas então, eu queria
0: que eu tomasse um ponto importante Assim, parece que um dos eixos da teoria de quase, uma das motivações principais, é a interação gravitacional. Ela é, um, ela é central como problema. Não é o único, mas é central. E aí eu fico pensando exatamente no fato da determinação daquela que é uma predição do Einstein de que a gravidade se manifesta de, de forma ondulatória. E isso não foi provado ainda. Ou seja, a propagação uma onda gravitacional. E dizer que, como existe inclusive, observatórios gravitacionais montados no mundo, inclusive no Brasil, né, em Minas Gerais, inclusive um no um espaço, você já foi colocado lá, com um observatório gravitacional. Enfim, são pesos é, colocados numa distância conhecida, monitorado por instrumentos que permitem ver pequenicíssimas, minúsculas variações de distância que comprovariam a passagem, por exemplo, de um, de um campo gravitacional que fizesse ele oscilar e aí as distâncias variariam. Isso é resumo muito grosseiro, espero não ter dito nada errado. Mas, ou seja, eu acho que nos próximos poucos anos vai se comprovar uma predição que já tem mais de 90 anos, que é das ondas gravitacionais. Que, que, onde entra as ondas gravitacionais na teoria de cordas? Como é que isso se encaixa com gravitação quântica, inclusive? Tá,
3: então, para responder a tua pergunta, só, só para dizer que quando se diz que não, 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 não se sabe se as ondas gravitacionais existem, não se faz nenhuma detecção direta, mas existem evidências indiretas de ondas gravitacionais quando tu olha tu olha como é que a energia é transportada, digamos, para fora de do, 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 do sistema, um do sistema gravitacional, então, tu observa, digamos, uma, um aglomerado de estrelas, alguma coisa assim, e tu, tu tenta fazer, fazer, fazer o balanço entre, de todas as energias que entram uh, na construção desse sistema, né? tu tem, tem, tem luminosidade, força gravitacional, etc. Aparentemente, em, em certas situações, se tu não considera a energia que é, que é radiada do sistema por ondas gravitacionais Tu não consegue fechar, fechar a conta. fecha as contas. Mas
0: nesses sim. modelos não tem explicações alternativas que prescindam disso? Porque se tiver, não serve como prova. São uma possibilidade, de novo, mas não uma prova direta. Que é, o problema é da prova direta, né?
3: Sim, sim. Um fenômeno tão básico, né? Ah, é, nós vamos te expor, eu ia perguntar para um astrofísico. E
1: a relação com a, com a teoria ah, de corda? Sim, a teoria de corda é... E a gravitação é que... quântica, né? Porque
0: hum. se tem ondas, se essas ondas são quantizadas.
3: É, não, é que o que a teoria de corda se dá é, ela, é ela te dá que a gravidade é quantizada, não é? e portanto, portanto se, a gravidade, se a gravidade é quantizada o, o campo gravitacional possui essas partículas que são os gravitons que se propagam e que são os constituintes das ondas gravitacionais, então nesse sentido a teoria de cordas ela, ela não só é consistente, mas como ela prediz também as existências de ondas gravitacionais e ela tem que predizer porque uma coisa que, que eu, que eu, que eu não falei antes, é que, num limite de baixa energia, a teoria de Cordas recupera a teoria do Einstein. Então, as equações, as equações ah, de Einstein. Einstein são um caso particular Interessante ver da, assim. da, da, da teoria de Cordas. Claro, esse é, o, esse é o primeiro teste que qualquer teoria nova faz, que não... Né? Que tem uma teoria que tenta explicar um, um, um número de fenômenos maior do que a gente consegue explicar hoje, ela Alguém, tem que, participar mas... explicar o que a gente já explica. Não ela é? explica tudo. Tudo
2: que a gravitação explica, Eu, ela explica. Sim, porque, como o a gente falou no programa, anterior, o, como é.
0: falamos no programa anterior, a teoria de é uma das formas de conectar a teoria gravitacional com as outras as forças gravitacionais com as outras três forças a eletromagnética, a nuclear forte a nuclear fraca, que é, digamos, é o, o lado capenga da teoria não, havia, não há ainda uma grande Sim. teoria unificadora e ela é uma das abordagens, então ela está naturalmente incluída ali, e ela é uma das abordagens para explicar a tal da gravitação quântica Sim, mas, e, aí, então... e que tem fenômenos não. próprios que exigem
2: não, só só para entender, então, tu, a teoria de cordas no, nesse limite, então, ela recai, nas equações de Einstein. ela recai nas equações de Einstein. E ela, no caso da, da mecânica quântica, ela recai...
3: Ela, ela, ela recai na mecânica quântica, mas, de novo, aí, aí entra que a questão que a gente discutiu na... na, na Não, sei, ela dá os dois limites. Ela, ela, ela dá os dois limites, mas ela entra na questão que a gente discutiu no, no, problema, no programa anterior, que tem todas as soluções, né? A gente ainda não. diferentes soluções te dão esses diferentes limites, a gente não, não achou digamos, a solução que contém dois, todos os limites. dois. Limites. Ah, tá. Sim, limites. É, é exatamente, a não dá É muito, dão, é, é muito ela, importante ela, saber. Ela dá ah. a
0: gravitação, a teoria da relatividade geral, no limite das escalas maiores que é a escala de Planck, né? E dá a quantidade de limites das, de baixos campos uh, gravitacionais. Não não, não, não
3: é bem né? isso. É, a questão é que. Tu é, tens é essas dimensões extras né? E existem diferentes, ma diferentes maneiras, diferentes candidatos para essas dimensões extras meu. existem é um termo técnico mas existe uma coisa chamada calabial que é a dimensão extra não é qualquer coisa Ela tem que satisfazer certas propriedades aí calabi al que é de, de, devido aos matemáticos calabi e ao uh, calabi fez uma conjectura chamada conjectura de calabi e o al resolveu essa conjectura provando a existência dessas, desses espaços chamados now, agora chamados agora de calabial
2: Calabial então calabi é o, as, cada cada uma das possíveis soluções é um calabial
3: Exatamente, então a questão é quantas então, calabiais existem Então essas 10 na 500 e, 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 são, ve, 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 são os calabiais São os um calabiais um <risos> e, aí um, e aí para uma pouco Calabia alto consegue recuperar as equipes de ácido De repente outro, para outro ah, consegue sim, recuperar sim. outros tipos de campos é e o, Mas como a gente não explorou ainda os 10 a 500 sim, calabiais sim, sim, tem muito emprego né? sim, sim, tem muito emprego não, mas isso, <risos> essa, essa é a minha pergunta meio Só de
1: terminar mesmo o programa público, aqui, aqui. Minha programa perguntou de terminar o programa aqui é tu falaste das, você dos uh, das grandes dos grandes eventos dentro da teoria que foi a teoria M holográfico. e agora o que, que o que, que você como como pesquisador de da área o que, que o pessoal para onde eles querem ir agora qual é o programa qual é o projeto de pesquisa em teoria de cordas
3: eu acho que um dos grandes problemas é exatamente esse de tipo descobrir qual é a calabial correta digamos não é que a gente espera que... Isso, porque da maneira que está hoje, é uma coisa meio tipo assim, ah, eu, eu vou lá e escolho essa calabial... E aí ela. E é, tu é, lá e então, escolhe
1: aquela calabial. tu está estudando uma em especial.
3: Não, eu estou estudando exatamente a questão de, tipo, quais são as propriedades que a calabial tem que ter para que num limite de baixa energia uh, nos dê uh, todas as as, as, as as forças, né? Isso é um chamado approach de Lagrange mas é, é, mas isso tipo... aí é
2: o mesmo problema que a gente tem em mecânica e estatística, quando tu tem um sistema onde o número de configurações possíveis é, é dessa ordem uhum. e tu está procurando o estado fundamental do sistema Sim. tu não pode escolher ao acaso uma configuração
3: exatamente mas então, que tem um mecanismo que te diz que que aquela é a solução que o sistema afluxa por cima e esse seria o princípio que as pessoas estão procurando onde teria de código o princípio que te diz qual é
1: qual é de todas os calabiais qual possíveis qual é aquela que a teoria
3: escolhe de forma natural não é?
1: Ah, então isso é o pro, isso, isso, isso seja, se eu for nas conferências as pessoas vão estar tá sempre é, ele, e, circulando e, à volta desse problema. E,
0: e, e, ouvinte, eu até pro 20, mas é legal assim exatamente que falar que foi falar dois fenômenos que inclusive, por exemplo, quando tu fala em ondas, tu te referindo definindo um fenômeno clássico. Sim. Quando tu fala em quântico, em pacotes, está falando um fenômeno quântico. Uhum. E, e detectar as ondas gravitacionais em parte é um problema clássico remanescente e e, e os gravitons, que são as partículas uh, associadas a isso, é a parte quântica do, parte quântica do então, problema. Então, ou seja, é, é, é um fenômeno ou seja, são teorias à procura de um fenômeno ainda.
3: Né? Não
0: precisava dizer assim, porque são os dois ângulos da mesma coisa. sim Como é que
3: elas se ligam? Bom, quando descreveste bem, as ondas gravitacionais são é um problema clássico, problema né? como detectar ondas eletromagnéticas. Onda, onda. Né? é onda. Um, seria um problema muito, muito mais difícil detectar gravitons. Existem pessoas que dizem que a gente não vai nunca conter a tecnologia para fazer isso. Ah, é? Não é. Então, realmente, realmente a gravidade quântica tem esse essa dificuldade. O que eu quero esclarecer é que isso não é um problema da teoria, porque tipo, se a natureza é de tal maneira que existem fenômenos que acontecem em escalas... O problema gente... é nosso. O
0: problema é nosso. Nós que não somos capazes de de, de fazer a ligação. Exatamente. É? mas então, gente, claro, mentes mas, são mas, limitados. Mas,
3: mas, mas claro, a gente, a gente, isso não é uma desculpa. A gente tem que tentar achar maneiras indiretas não é de, de medir as coisas. E, para terminar talvez com um, um pouco de otimismo, existe um fenômeno chamado de, de lentes gravitacionais, não é? que é quando a, a, a luz é... A trajetória da luz é modificada devido devido uma A configuração
1: de, de, de astros de, de e de massas. Exatamente, né?
3: de massas. E é como se fosse uma lente, né mas é, usando mas a realidade. Massa interplazinha
0: astrofísica é fundamental, e uh -huh. astronomia é instrumento. E o
3: Einstein, uh, ele, ele, ele observou uh, que, isso, que isso era uma consequência das, das equações, mas disse que isso não, nunca seria observado não é porque a gente jamais teria tecnologia para fazer isso eu lá achava e, que não é, e hoje e hoje é um fenômeno corriqueiro em, em astrofísica então não é usado como uma ferramenta exatamente exatamente então a gente eu pode acho que observar a gente
0: tem... exoplanetas em outras galáxias coisas que não podemos observar na nossa usando essa ferramenta então exemplo.
3: então acho que a gente tem que ter um pouco de, de fé nos nossos uh, colegas experimentais que eles são muito criativos e quando a gente acha que não vai conseguir medir alguma coisa eles sempre vêm com uma ideia nova né e conseguem fazer alguma alguma medição
1: bom esse foi o programa Fronteiras da Ciência hoje a gente debateu a teoria de cordas e, e a sua importância na gravitação quântica. Tivemos como convidado o Marcelo Desconze, que é professor da Universidade de Nashville, professor do Departamento de Matemática da Universidade de Nashville, o Jorge Kilfeld, o Jefferson Lenzon e eu, Marco Jai.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.